0: Docinho de coco, de marmelo de maçã
1: Vem cá, eu quero te abraçar Da minha mão, você não escapa Vem pra cá, eu quero te beijar Docinho, docinho
0: Você está no Auto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Well, who are you? Who are you? Really Olá amigo ouvinte, eu sou o Valese e essa é a série do Rádio Onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem Contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns Meus pais, Nesse momento
1: me despeço
0: feliz eu Aí confesso que chorei demais No episódio 7, a gente falou de Back in Black Uma história de agonia e êxtase Da perda do icônico Bom Scott E do quase fim da banda Até o achado de Brian Johnson E a criação do álbum de rock mais vendido da história Muitos chamariam isso de um sonho mas somente o tão judiado cérebro de nosso editor Ricardo Banniman conseguiria linkar isso com a música Revelação de um Sonho lançada por Carlos Alexandre em 1982. E apenas um autodeclarado sommelier de música brega como o Matheus Ferreira seria capaz de reconhecê-la sem usar o Shazam. Se precisarem dos préstimos dele, é só procurar no Twitter arroba Matheus Ferreira J. E como eu gravo a voz antes da edição final, eu fico tão surpreso quanto vocês ao começar a escutar o cast pronto e me deparar com essas barbaridades. Você reconhece a música que abriu esse programa aqui? É só comentá-la no Twitter, @autoradiopodcast, ou no @cevalese, qual o nome e o intérprete da canção de abertura que você pode hipótese mencionado no próximo. Mas, voltemos ao que interessa. Black and Black foi um divisor de águas. A banda tinha sobrevivido à perda de um integrante e ressurgido do outro lado do luto ainda mais forte, com uma outra voz que se encaixara perfeitamente no que eles queriam fazer. O contraste com os superastros do Led Zeppelin, que naquele mesmo ano de 1980 perderam seu baterista John Bohan e não conseguiram juntar os cacos para continuar, era óbvio. Acabava a década do rock progressivo virtuoso e o som sujo e rápido do e era o que fazia a galera ferver agora. Isso era claro, e deveria também ser uma injeção de calma e ânimo pros caras. Só que o que ninguém acreditaria era que aquele era o ponto mais alto da curva. E o caminho agora só teria um sentido. Going down. A partir daí, uma sucessão de oportunidades perdidas e decisões erradas, tomadas sem usar o cérebro, mas apenas do sentimento de nós contra eles, que era muito comum entre os integrantes da banda, ia cobrar seu preço. Mas os efeitos só seriam sentidos mais tarde. Assim, ao voltar para o estúdio, dessa vez em Paris, ainda fugindo, né, das altas taxações inglesas, para gravar o sucessor de Back in Black, o Excess tinha tudo o que ele precisava. Uma nova voz, um produtor genial, empresários que lutavam pela banda e a certeza de que não precisavam nem tentar superar as vendas do disco anterior, porque isso ia ser impossível. Mas uma decisão da gravadora jogou querosene numa brasa que arderia intensamente a partir daí. A Atlantic tinha trocado de presidente nos Estados Unidos. E o novo cara, Doug Morris, teve uma ideia genial. Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos. Lançar o álbum de cinco anos antes, Dirty Deez, que nunca tinha saído na América. Que o Carson, que era responsável pelo selo na Europa, ficou possesso. Como é que vocês pensam em lançar um álbum com um bom escort, depois da banda ter feito todo o possível para apresentar o Brian Johnson? Morris ganhou a queda de braço e a inimizade eterna do grupo, e Carson pediu demissão ainda naquele ano. Malcolm já chegou à França espumando de raiva, e o fato de ter que passar um tempo por lá para evitar essa taxação de impostos aumentava ainda mais a sua frustração. Também não ajudou nem um pouquinho a demora de Mutlang para encontrar estúdios que ele achasse adequados. O produtor, já conhecido pelo perfeccionismo, ficou ainda mais paranoico depois do sucesso. Demorou mais de 20 dias para achar um local onde o som da bateria ficasse do jeito que ele queria. A relação entre Lang e a banda estava estremecida. Ele sabia que o Recid não se importava com a perfeição do som, e os caras achavam que o Mutt estava tirando o maior segredo deles a espontaneidade. Ou seja, o problema era, nas palavras do Malcolm numa entrevista depois, em 2004, que Lang estava pensando no som enquanto nós pensávamos na música. Quem também estava na lista negra dos Young era Peter Mensch, o ex-contador de turnê que o ACDC levou à empresária. Apesar de ter sido, em grande parte, o responsável por tirar a banda de pequenos espaços para ser a atração principal em grandes arenas, após orquestrar com perfeição a recuperação da banda depois da morte do Bon e de fazer de Back in Black um sucesso estrondoso, ele naturalmente pensou que tinha cacife para abraçar outros protegidos, e viu um bom potencial nos garotos do Death Leppard, assumindo a função de estrategista da banda. Foi o suficiente para Malcolm encará-lo como um inimigo vendido para o sistema. Ainda antes do lançamento do novo álbum, Mensch estava fora do clã, com o gerente do turnê e amigo de longa data Ian Jeffrey, já falamos dele aqui, assumindo a função de empresário. E foi só a finalmente terminar o novo disco, que também recebeu o bilhete azul. Era o fim de uma parceria de três álbuns que mudou esse CD de patamar, tanto em qualidade quanto na percepção do público. E cá entre nós, apesar de ser talvez o último grande ícone da banda em termos de vendas, chegou ao terceiro lugar no Reino Unido e deu pro CD pela primeira vez a melhor posição possível na parada dos Estados Unidos, For Those About Rock, We Salute You, o álbum que a gente vai falar hoje, lançado em novembro de 1981, é o mais fraco e sem alma da trilogia Lang. A grande exceção é a soberba música de abertura que dá nova ao trabalho, com seu título retirado de um livro sobre gladiadores romanos que Angus estava lendo. Bastou modificar a saudação que cada gladiador fazia para o imperador ao entrar no coliseu e agora eu literalmente vou gastar o meu latim? Era Ave Caesar Morituri te Salutant ou Ave César, nós que estamos a ponto de morrer te saudamos. Acertadamente trocando o die de morrer por rock, e a gente ganhou não só um nome de música e de um álbum, mas um hino e um slogan que iam permanecer para sempre com o ACDC, assim como o número de fechamento de todos os seus shows desde então, com os canhões explodindo em homenagem a todos que tomaram o rock como bandeira. For Those About Rock, o Saluto é uma canção típica do ACDC, com um início mais lento e muito pesado, e um andamento sexual que vai se acelerando gradualmente até um clímax catártico com tiros de canhão, que vem logo depois da ótima frase Pick up your balls and load up your cannon solo de guitarra e um sentimento de congraçamento com toda a alma roqueira do planeta O problema é que depois de Back in Black e dessa música de abertura tudo o que vier depois vai empalidecer Put the finger on you é a canção que abre essa longa fila de músicas bem executadas e boas mas que na comparação se tornam quase que descartáveis uma música peso leve para tocar na rádio dos anos 80. Apesar da letra completamente explícita, foram-se os tempos dos duplos sentidos inteligentes do Bon Scott, sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto, de Brian Johnson. Let's Get It Up sobe o um nível com um lindo riff de Angus, que chega serpenteando até um solo com raiz buzeira e ancorado num groove sólido como madeira do baixo de Cliff. A letra novamente é explícita e sem direito a outras interpretações, Incluindo uma bravata a Laziraldo com I'll Never Go Down. E é aqui também que começamos a dar um pouco de razão para Malcolm. A produção do Multilang emasculou a energia rude que esse se tem ao vivo. A diferença entre a canção do álbum e o que eles apresentavam nos shows não era simplesmente de andamento, mas sim de atitude. É a versão ao vivo que vocês estão ouvindo agora, lançada como vídeo oficial, apesar da qualidade inferior de som. Jack Venom é o que o ACDC seria se o Led Zeppelin resolvesse fazer rock and roll só por diversão. O vocal de Brian tá rasgado e ao mesmo tempo sofrido, mesma vibe que a gente encontra no Robert Plant. E Phil Rudd monta uma parede de som com a sua bateria que passa despercebida a primeira ouvida. Mas quando você presta atenção começa a descobrir duas ou até três camadas de estilo por baixo do ritmo 4x4 habitual. Uma música forte de verdade, você vai ver. A mais fraca do álbum é Snowball. Um filler simples, meio blues, meio hard rock, dá pra ouvir até um, um eco abafado do estilo de John Lee Hooker na guitarra do Angus durante o solo, mas sinceramente é uma música dispensada, só serve mesmo para completar os 40 minutos do disco. Do lado B, Evil Walks, acabou sendo escrita como uma resposta à atenção cada vez maior e mais indesejada da direita religiosa, que vinha com besteiras como esse significa Antichrist, Devil's Child, ou então um panfleto que o Brian Johnson recebeu antes de um show em Detroit que trazia escrito A Bíblia diz que a palavra do demônio é o mal, e também o é o rock and roll. Olha, eu até procurei em algumas versões da Bíblia Online, mas não encontrei nenhuma citação ao rock and roll lá não, viu? Já a música é um som de alta qualidade, um blues que avança rastejando com uma criatura saindo de um lago escuro à noite. Angus criou alguns dos riffs mais macabros da discografia da banda nessa música. C.O.D. também foi englobada pela aura satanista que parece que herdou do Black Sabbath. Em alguns lugares você lê que o acrônimo seria uma sigla de Cash On Demand, enquanto em outros lugares, inclusive bastante explícito na própria letra, vai encontrar que significa Care Of The Devil. Da mesma forma, a música traz sentimentos contraditórios, dependendo do humor que você esteja usando na hora. Pode tanto achar um som menor, simples, pouco inspirado, quanto encontrar pequenas pérolasinhas escondidas, como o primeiro mini-solo ou os backing vocals que mantêm o ritmo. Segue uma única tentativa de falar sério. Breaking the Rules é Brian tentando falar de política e de como você precisa sair da linha para não ser sacaneado. Infelizmente, a música não funciona com a letra. Os versos parecem intermináveis e estão completamente desconectados do refrão. Os 30 segundos finais ainda trazem um ritmo mais envolvente, mas não é o suficiente a gente gostar dessa música, não. Night of the Long Knives continua com a temática sobre apanhar a vida, mas dessa vez a letra curta encaixa bem melhor na música. E o solo, com um pouquinho de wah-wah de Angus, é mais do que divertido. E não tem nada que me tire da cabeça de que o riff, em tempo 3x4, foi completamente chupado pelo Motor Crew quando eles fizeram Dr. Feelgood. Por fim, Spellbound. É a pior música que esse já fez, como alguns dizem, um simples blues pouco inspirado. A verdade é que o álbum não fecha um grande estilo, apesar de não te deixar com um gosto ruim na boca, não. Icid assumiu o posto de maior banda do planeta no vácuo deixado pelo Led Zeppelin e pelo Black Sabbath, a ponto de recusar uma proposta de 1 milhão de dólares para abrir um show dos Stones nos Estados Unidos simplesmente porque eles tinham decidido nunca mais ser uma banda de abertura. O controle total e completo estava nas mãos dos Young. E a partir de agora iam ter que lidar com muito mais do que só fazer música e empolgar as pessoas quando as tocassem. Mas justamente quando assumiram cada grama de poder possível, as coisas iriam começar a sair do controle. História para mais tarde, a gente fiel. Esse é o Alterade Podcast, que tá no www.outoradepodcast.com.br, no Twitter e Instagram, como Alterade e eu sou o Valesi. Você me encontra no Twitter, e escrevendo sobre nossa auto paixão, o automobilismo, no Boletim do Paddock. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: arrebentou hein
0: flashbacks meu querido sonzera hoje hein
1: porra seu curti eu
0: curti <risos> sabia que você ia gostar ninguém consegue passar o tempo todo ouvindo choro de gente com ombreira e permanente no cabelo né?
1: É, tem que variar um pouco né tem as coisas que é ruim as coisas que é pior e tem esse som aí que o senhor toca aí os meninos que não, não, não me ouçam bora lá
0: pega umas geladas pra gente e vamos deixar a galera com injeto de venom depois um pouquinho do terror de evil walk se encerrando o nosso show um recado para todo mundo. For those about Rock, we salute.
1: do Auto Radio Podcast. Tchau!